0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo... Após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tínhamos olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta de nostra Filhos, em outras partes do mundo se celebra hoje o Domingo da Palavra de Deus, aqui no Brasil, isso já é celebrado no último domingo do mês de setembro, conhecido aqui no nosso país como o mês da Bíblia. Uma palavra sobre a palavra, diríamos assim o tema da liturgia da palavra deste domingo. Fala-se sobre a palavra de Deus. Quando falamos palavra de Deus, não entenda somente a escritura. Deus falou no passado, continua falando hoje. Nos fala pela sua palavra escrita, mas também nos fala de diversas outras formas. A Bíblia, sim, é palavra de Deus. Mas se a gente fica apenas apegado à letra, ao que está escrito, impresso no papel, nós ficaremos muito reduzidos no acesso à palavra divina e ao que Nosso Senhor tem a nos dizer. A palavra de Deus, anunciada, proclamada, ouvida, acolhida e levada a sério num testemunho de vida, tem o poder de transformar pessoas, povos, tem até mesmo o poder de, através dessas pessoas que, a quem chegou a palavra, transformar também o ambiente, o próprio planeta, a própria terra. Vimos na leitura de Neemias como após o exílio, o povo ao ouvir a palavra chora. Porque se deu conta que a experiência amarga do exílio Foi fruto da infidelidade de Israel à palavra É bom lembrar que naquele tempo a Bíblia como nós conhecemos hoje Não estava escrita ainda Mal e mal algum, os livros do chamado Pentateuco e alguns salmos Não tinha a maioria dos livros que nós conhecemos No entanto... A palavra de Deus já se dirigia ao povo de Israel. A infidelidade fez com que Israel, tentando imitar as nações estrangeiras, inclusive no seu trato religioso, é bom lembrar que todas as nações ao redor de Israel eram politeístas, eram pagãos que acreditavam que um trovão era Deus, que uma chuva era Deus, que o sol era Deus, que a lua era Deus e assim por diante. Como Israel quis imitar essas nações, ou seja, como se a palavra de Deus não fosse mais suficiente para iluminar o seu povo, eles procuraram outras luzes de fora. Resultado, Israel fragilizou-se, ficou à mercê de saqueadores. Muita gente foi levada cativa para a Babilônia, muita gente perdeu a sua liberdade, e foi ser explorado numa terra estrangeira. É isso que acontece quando as pessoas, tendo a luz de Deus, escolhem outras luzes para iluminar a sua vida. Até hoje tem pessoas que em vez da palavra de Deus procuram outras luzes para se iluminar. E hoje em dia a luz da tela da TV não é? A luz da tela do celular parece que chama muito mais atenção e faz com facilidade a cabeça de muita gente. Fazer a cabeça é uma expressão para dizer forma a mentalidade, a forma de compreender tudo e todos, inclusive Deus. Qual é a luz que você está buscando? Onde está a luz que ilumina sua vida, que inspira a sua forma de entender a tudo e a todos e, consequentemente, a sua forma de agir, são questionamentos. Cada um precisa, diante de Deus e de sua santa palavra, fazer a si próprio este questionamento. É mesmo a palavra de Deus que ilumina? É mesmo a palavra de Deus que está formando a sua mentalidade? Faço esse questionamento porque diariamente eu me deparo com problemas, quatro anos encarando problemas quase todo dia em laranjeiras. E problemas que são fruto de uma mentalidade que não foi iluminada pela palavra de Deus. mentalidade de rivalidade, de briga, de disputa para ver quem é mais ou quem é menos importante, quem faz melhor ou quem não faz melhor tal ou qual evento. Isso é mentalidade pagã, não é iluminada pela palavra de Deus. Mentalidade que acha que qualquer problema que aconteceu é porque fizeram o trabalho, botaram despacho, jogaram uma coisa, fizeram uma cumba, fizeram não sei o que. É muito forte e eu tenho que encarar isso todo dia aqui mentalidade de pessoas que não querem assumir as responsabilidades nas besteiras que fazem, diz, foi o demônio. Que vergonha. Põe a mão na consciência e assuma a sua responsabilidade. Deixe que a palavra de Deus tenha vez na sua vida, antes que seja tarde. Quais são as luzes que iluminam e formam você para que você seja isto que você é agora. O que tem feito você ser quem é ou como é agora? O povo de Israel chorou, porque se deu conta de que buscou outras luzes e de novo estava sendo iluminada pela palavra a qual eles traíram, por isso chorava. De alegria, por entender que apesar de tudo, Deus ainda apostava todas as fichas naquele polvinho cabeçadura. No evangelho, São Lucas coloca o ministério de Jesus começando na sinagoga em Nazaré. Abre o livro de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando a gente olha nua e cruamente este texto, dá a entender que Jesus pode ter vindo fazer uma obra social. Sim. O evangelho tem uma repercussão social. Quando eu digo repercussão social, não estou falando da vida em sociedade, de high society, de uma sociedade organizada com suas autoridades. Não, não é isso, não. O evangelho, sim, tem implicações sociais. E, às vezes, quando a gente fala dessas implicações sociais, tem gente imbecil que fica dizendo o padre está se metendo em política. Já vira isso em algum lugar ou é só lá na França? Quando a gente tem tocado em alguns assuntos, é interpretado como a gente se metendo em política, aí daqui a pouco querem fazer a propaganda como se a gente estivesse de, um de um determinado lado político em oposição a outro. Eu já disse desde o meu primeiro dia aqui, eu acredito que política é a arte do bem comum, apesar de muitos políticos não acreditarem mais isso. Muitos políticos acreditam que a política é a arte de eu manipular as coisas a meu favor, do meu projeto de poder ou de ascensão econômica. Infelizmente é isso que tem acontecido no nosso país, e Laranjeiras não foge a regra. Mas eu acredito que a política é a arte do bem comum. É procurar todos os meios, todos os acordos para que o povo veja um progresso justo e honesto. Eu acredito em política dessa forma. Por isso que a mim não interessa quem é o governante de plantão. Interessa é meu povo está sendo bem assistido, meu povo está sendo bem cuidado, meu povo está tendo seus direitos promovidos. Isto aqui é vai me interessar. E quando às vezes a gente vê que muita coisa é lesada com relação ao povo, a indignação toma conta. Foi essa a motivação daquele meu desabafo no dia de São José do ano passado, que muita gente besta, manipulou de forma política, sem se dar conta de um coração de pastor que sente na pele a dor do seu povo, do seu rebanho. Pena que até o meu superior acreditou nessa versão, por isso que eu estou sob advertência. É bem provável que algum olheiro ouvindo essas coisas vá me advertir essa semana, porque tem olheiros. Tem gente que assiste as nossas missas não para encontrar Jesus na palavra proclamada. Tem gente que assiste às as nossas missas para encontrar alguma coisa para me ferrar. Eu não nasci ontem, a minha cara de inocente. Mas tem hora que a gente precisa falar sim, porque o melhor travesseiro que existe é uma consciência tranquila, porque se fez o que é correto. Muita gente não concorda, inclusive alguns que estão aqui, estão fazendo assim, eu estou vendo. Quando a gente lida com arte, um golpe de vista assim, a gente percebe muito mais coisa do que vocês. Está gostando? Bom, que pena. Sim, o evangelho tem implicações sociais. E não devemos fazer de conta que não diz respeito a nós. Mas é bom lembrar que o evangelho, a libertação que nosso Senhor veio promover, não é apenas isso. É também isso. Mas é principalmente a libertação do mal e do pecado. Daquele causador principal do pecado. A quem nosso Senhor, ao nos ensinar a oração do Pai Nosso, nos ensinou a suplicar o auxílio de Deus do céu na luta contra o maligno. Quando a gente diz no final do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal, a gente não está falando de qualquer desgraçazinha não. A gente está falando principalmente do maligno. Porque pelo que eu lembro do que estudei o mínimo no tempo que estava estudando teologia no seminário, as traduções que às vezes se faz das orações são muito respeitosas. Porque se a gente fosse fazer a tradução nua e crua, literal de alguns termos, vocês iriam se espantar. Mas livrai-nos do maligno. A libertação principal de nosso Senhor é essa. E à medida que a graça que é recebida é correspondida, não apenas somos livres das insídias de Satanás, mas o Espírito é dado para que nos tornemos capazes de promover verdadeiras transformações na sociedade em que nós vivemos. A palavra de Deus tem poder de iluminar, de nos conduzir a isso. Nosso Senhor, naquela passage na passagem do Evangelho, Senta-se e diz, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Às vezes, quando a gente lê a Sagrada Escritura, tem a impressão que se trata de uma história do passado que não nos diz respeito. Às vezes, até é interessante que a gente comece a leitura do Evangelho dizendo, naquele tempo. Mas é bom lembrar que naquele tempo precisa ser Atualizado neste tempo, o que é dito naquele tempo tem validade. Neste tempo, a palavra que transformou naquele tempo tem poder de transformar. Neste tempo, somos eu e você que somos convidados. A neste tempo, em fidelidade à palavra promover aquelas transformações que só Deus é capaz. Mas quando eu digo que só Deus é capaz, não quer dizer que a gente vai ficar olhando para o céu esperando uma maravilha acontecer. Quando eu digo que só Deus é capaz, é porque quem ouve com abertura de coração a palavra de Deus, certamente já o está fazendo por influxo do Espírito Santo. Ninguém disse Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. Quem não impõe barreiras à palavra de Deus? E olha que tem muita gente impondo, viu? Primeiro quem encasquetou uma ideia errada sobre Jesus, sobre Deus, ou quem sabe deixou com que uma ideologia tomasse o lugar do evangelho. É triste quando isso acontece. Porque quando deixamos ideologias tomarem o lugar do evangelho, esvaziamos a fé, o transcendente já não se torna mais algo palpável, se torna apenas uma espécie de figura de linguagem no mundo das ideias que não toca mais a vida de cada um. Quando realmente a palavra é acolhida com abertura de coração, é dada à pessoa que assim acolhe o auxílio do Espírito Santo, que torna a pessoa capaz de fazer aquilo, que qualquer um sem fé duvidaria que seja possível ser feito. Olha a vida dos santos, eles foram capazes de realizar obras que todo mundo dizia que seria loucura, impossível, isso é uma utopia, isso está só na sua cabeça. Meu Deus, quantas vezes eu já ouvi isso nesses quase 22 anos de ministérios. Isso é besteira, perda de tempo. O povo daqui não quer isso. Vamos lançar, vamos anunciar, vamos fazer a palavra de Deus ser ouvida, gostando ou não gostando. Ela vai chegar a alguém. Mas se nós só acreditamos nos cálculos humanos, ah não, o povo daqui é assim. Então eu não posso falar desse jeito, eu não posso usar aquela expressão, porque senão vai chocar, senão vai escandalizar. Meu Deus! Já imaginou se Jesus ficasse preocupado com isso? Se o que ele de, iria, ia dizer iria provocar talvez uma rejeição ou uma incompreensão? Nós não teríamos o evangelho como temos se pessoas com esse pensamento covarde tivessem sido os primeiros ouvintes de Jesus. A palavra tem o poder de iluminar, e mais só será transformado aquele ou aquela que, sem barreiras de mente ou de coração, a acolherem. E com sinceridade, com empenho, sem preguiça e sem desculpas, vai procurar colocá-la em prática. A palavra é proclamada, confiada a um povo, confiada ao povo hebreu no Antigo Testamento, confiada à igreja, o povo do Novo Testamento. Portanto, essa palavra não pode ser lida como algo individual. Sempre deve ser acolhida como palavra dirigida a um povo Às vezes eu vejo muita gente dizendo sobre Jesus O meu pessoal salvador É verdade, ele salva cada pessoa Mas esse processo de salvação de cada pessoa se dá À medida que cada pessoa se insere no povo que ele convocou No povo que a palavra chamou e este povo é a igreja, não tem como a gente separar uma coisa da outra, não. Quem inventa de separar acaba fundando sua própria religião na garagem de sua casa. Quantas vezes eu já relembrei isso aqui? Jesus é o critério para a gente entender a palavra como um todo, mas não qualquer Jesus o Jesus de verdade que reuniu a igreja e que pediu à igreja que o anunciasse, e que deu à igreja o Espírito Santo para que a igreja fosse capaz de fazer isso. Não percamos nunca esta certeza. E é verdade tamanha que é na igreja e através da igreja que Nosso Senhor quer ser ouvido e quer ser encontrado, que a igreja, para a igreja, ele dando o seu espírito, dá com ele todos os dons para que a igreja seja testemunha e anunciadora dessa mesma palavra. A carta de São Paulo aos Coríntios, que ouvimos como nossa segunda leitura, frisa muito bem isso. Falando dos diversos dons e lembrando que como num corpo cada membro tem uma função diferente, mas junto forma um só corpo com os outros membros, assim também nós... Devemos viver e agir, não podemos ter uma igreja com aquelas formas, né? Todo mundo entra numa forminha aperta e sai todo mundo igualzinho. Não, a igreja é uma sociedade perfeita formada por dons e funções diferentes, mas que estão a serviço uns dos outros. Não se excluem. Que a palavra ecoe de novo na nossa consciência, neste tempo, o que foi dito naquele tempo. E como naquele tempo transformou, hoje também transforme. Rezo para que haja uma abertura de mente e de coração daqueles que ouvem, para que aqueles dons que Deus dá aos que são humildes, aos que sabem que precisam dele, possam se tornar uma realidade e a igreja em Laranjeiras e em tantos outros lugares deste mundo possa crescer, se desenvolver. À medida que somos fiéis à palavra, certamente iremos nos surpreender com o que Deus reserva. À medida que somos infiéis ou queremos fazer um joguinho de cintura para ficar bem com o mundo que quer oferecer outras luzes, nós poderemos experimentar o amargo, tal como Israel experimentou no exílio de Babilônia. Repito, quais são as luzes que iluminam sua vida? É realmente a palavra de Deus que tem feito de você o que você é? É a palavra de Deus que tem lhe formado? O jeito como você entende Deus, as pessoas, você mesmo e o mundo, você aprendeu com a palavra de Deus? Reflita. Reflita. Porque a maioria absoluta dos problemas acontecem porque temos buscado as luzes erradas que têm estragado a humanidade. A palavra de Deus seja luz no nosso caminho, de verdade. Este é a prece a Deus do profundo do coração de um pastor que não quer ver o seu rebanho se perder.